0: cerrar por un instante nuestros ojos y tomemos una respiración profunda exhalemos ese aire repetimos esta acción inspirando y exhalando inspirando y exhalando y al tiempo que hacemos esto nos vamos liberando de toda presión que podamos haber tenido durante el día Relajemos nuestros cuatro cuerpos inferiores, que sientan esa quietud, esa paz que el relajar nos produce. y a través de esa magna y toda poderosa presencia de Dios que habita en el corazón de cada uno de nosotros invocamos, invocamos, invocamos un rayo de llama violeta que al acercarse a nosotros, al lugar donde estamos se convierte en esa gran llama violeta que nos rodea envolviendo nuestro cuerpo físico nuestro cuerpo etérico mental y emocional ayudándonos a cortar y liberar Toda discordia, todo recuerdo discordante, todo pensamiento que cause aflicción, toda emoción que genere una discordia con tu hermano, con lugares. Siente la liviandad que te produce la liberación de esto. Y ahora a través de esa llama violeta, perdona, perdona, perdona cualquier acción negativa que te esté generando molestia. ahora siente la armonía, el júbilo, la alegría, la felicidad que la liberación de toda discordia produce. Siéntela y manténla. profunda te pido que me sigas a través del siguiente decreto en el nombre amor sabiduría poder y autoridad de mi propia amada presencia yo soy la inmortal y victoriosa llama triple de verdad eterna en mi corazón santos seres crísticos de todos los seres humanos amados San germain y porcia y todos los que sirven en el séptimo rayo, y en la llama violeta transmutadora de la liberación, decretamos, unifíquennos como legiones de la liberación, manténgannos juntos y unidos, háganos y manténgannos como uno en propósito, tanto en los tiempos buenos, como en los malos, protéjanos ahora, perfeccionennos ahora, suminístrenos con toda cosa buena y ayúdennos a caminar con maestría como deben hacerlo las legiones de la liberación. Saturen nuestros mundos emocionales con el amor perdonador de Dios y la alegría y la paz de la paloma del confort. Permítannos trabajar juntos humildemente en verdadera cooperación. Que sirvamos desprendidamente a la vida, tal cual lo hacen los Maestros Ascendidos. Cárguenos con entusiasmo para servir a la causa de la liberación. No permitan que nos apartemos nunca más del servicio que hemos ofrecido. Que el bien de nuestras corrientes de vida sea ahora utilizado como parte de todo lo que se necesita aquí para conformar el corazón diamantino, del bendito El Moria y tomando una respiración profunda abrimos nuestros ojos muy buenas tardes la presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos y cada uno de ustedes gracias eh, mi nombre es Edith Córdoba, les doy las gracias desde mi corazón por estar aquí hoy acompañándonos como todos los lunes en este su espacio El Camino a la Ascensión. Y vamos a continuar hoy conociendo algo más de lo que la liberación es y lo que nos dicen los diferentes Maestros Ascendidos, acerca de este tema. Y continuando, eh, hoy continuamos con las palabras del Maestro Sanat Kumara. Ah, perdón. Antes de, de continuar, quiero decirles que por no, no sabemos, hay una situación con YouTube, por lo que solo estaremos transmitiendo a través de livestream. Así que eh, para comentarios o experiencias, recuerden que la semana pasada quedamos que íbamos a experimentar y a contar nuestras experiencias, pues lo hacen a través de Skype, porque pues no, es, no tenemos en este momento YouTube. Dicho esto, pues continuamos. Eh, la semana pasada el maestro, como decíamos, Sanat Kumara, nos decía que eh, nos, eh, muchas veces nosotros decimos que queremos ser la luz del mundo, queremos que cómo hacemos, cómo nos formamos y nos convertimos en esto, o cómo ayudamos a otros a través de, de decretos y demás. Y dijimos que, nos decía él, que debemos, para hacer esto, estar más vigilantes de nuestros sentimientos y sobre todo de nuestro mundo emocional y que a ese mundo nosotros debe, deberíamos estarlo cargando siempre con cualidades constructivas como la felicidad, armonía, contentamiento, paz y cooperación en los niveles que contactemos en las vidas que contactemos, perdón. Y eso lo deberíamos hacer desinteresadamente, es dando todo lo mejor de nosotros, recibiendo esa energía del Padre y de igual manera irradiándola a nuestro alrededor sin esperar nada a cambio. Y al hacer esto, pues nuestro mundo se iba a irradiar lógicamente con esas cualidades y eso se iba a convertir en un imán y vamos a empezar entonces a ver eh, espejos de esas cualidades a nuestro alrededor. Esa era la gente que iba a llegar a nosotros. Pero que de igual manera también nos convertimos en un imán no muy agradable cuando lo que descargamos son otras cualidades. Es decir, si yo eh, le quito poder a esto, soy una persona grosera, agresiva, no quiero más que discordia a mi, de, de estilo eso, lógicamente esa es la gente que va a venir a mi mundo, porque yo no puedo eh, ser grosera contigo y esperar que tú seas un amor conmigo. Eso no es así. Entonces... Nos decía que nosotros, como estudiantes de la luz, deberíamos estar en constante armonía e irradiando y pidiendo la descarga de cualidades positivas para entonces nosotros ser esos centros irradiadores de esas cualidades positivas, que eso es ser la luz del mundo, irradiar esas cualidades y hoy, entonces, eh, continuando con las palabras, ya creo que esta es la última fase de un discurso que lleva por título Expandiendo la Luz del Mundo, el artículo 16 en el diario del Puente a la Libertad, Sanat Kumara. Él nos dice lo siguiente, amados hijos, cuando la presencia de Dios hace algo a través de ustedes. Ustedes están expandiendo la luz del mundo, que es lo que hablábamos. Cuando hacemos las cosas desinteresadamente, esa parte la pongo yo porque no lo tiene aquí, lo hacemos porque sentimos esa necesidad de hacer el bien, de, de estar en armonía con mi hermano, de obviar las discordias que en un momento dado yo pueda ver por allí, porque no es que no las voy a ver, lo que no voy a hacer es conectarme con ellas. Yo simplemente las obvio, hago mis decretos, mi llamado y sigo, no me matriculo con ninguna de esas cualidades. Cuando yo hago esto, yo me convierto en la luz del mundo, porque con esa acción yo estoy irradiando armonía en ese sitio. Y continúa diciendo, cuando la presencia de Dios emite decretos de perfección a través de ustedes, ustedes están expandiendo la luz del mundo. Y es así. Recordemos que las palabras son decretos. y Yo puedo decretar para bien o no muy bien. <ríe> y eso es lo que nos dice aquí el maestro. Y vas a decir algo.
1: Dígate. Si es que son justamente esos momentos en que nos damos cuenta de que cuando vemos los espejos, primero reconocer que esa es parte de nuestra energía, que no hay separatividad y que si estoy viendo en un momento dado una discordia, como bien dice, no matricularme por ella y esa es la oportunidad de invocar, por ejemplo, a la llama violeta, a la acción, en su cualidad de perdón, de transmutación y liberar esa energía para que sea eh, al redimirse, manifestarse como otra cualidad divina. Por ejemplo, como bien mencionó ahí, perfección o con lo que uno sienta que se requiere en el hermano, en la situación o en uno mismo. Y si no sabemos qué es, bueno, invocar al santo ser crítico de esa corriente de vida que... Si sí sabe lo que es, y si es en nuestro caso, todavía no tenemos esa iluminación al 100%, seguir invocando y visualizándonos en ese pilar de fuego violeta que es tan importante.
0: Así es, Isa, gracias. Eh, antes de, de hacer un comentario sobre eso, ese comentario, eh, les, les digo que en cabina se encuentra hoy Yelisa Allen <risa> haciendo la cabina, así que ella será su voz acá si tienen a bien hacer algún comentario o pregunta sobre el tema. Recuerden que deben hacerlo a través de Skype porque hoy no estamos en YouTube. Eh, sí, y bien, como lo decías, es, es bien importante ese tema de los espejos, porque eso es un llamado. Muchas veces nos quedamos dormidos y creemos que estamos haciendo todo súper bien, porque yo soy lo máximo. Yo no, yo no insulto a nadie ni demás, pero hago gestos, los insultos y a veces no son con palabras, son con acciones. Y entonces soy súper grosera, te voy a entregar algo y en vez de dártelo amablemente a la mano, te lo tiro y te digo ahí, eh, de cualquier manera, que eso es para ti, cosas así que parecieran que no son importantes, pero en realidad lo son, entonces esos actos de agresividad son el espejo y son un llamado, ok, yo, ay, eso para que yo haga un análisis, una introversión y vea, wow, hoy me ha pasado esto y aquello. Y antes de ayer me pasó tal cosa. Tengo que poner más atención a mis acciones y cambiar esto. Cambiar, darle la vuelta. Eso es poner eh, la otra mejilla. No es que me golpeen de nuevo. Es que si yo estoy viendo esa grosería a mi alrededor, yo voy a poner la otra mejilla, yo voy a ser amable. Yo voy a cambiar esa figura y voy a empezar a ver amabilidad en mi mundo. Y si eso está en mi mundo, está a todo alrededor. Y todos esos que están a mi alrededor van a estar generando también esas cualidades positivas que esté yo eh, irradiando. Por eso es tan importante que nos vigilemos nuestras emociones y que veamos los espejos que tenemos alrededor. Diga.
1: Es que trajo a mi mente dos cualidades divinas que son para mí eh, esenciales en esa expansión de lo que es el amor divino y que abre puertas y cambia toda la energía y que creo que son bien fáciles de empezar a detectar si uno está con los ojos bien abiertos, que son la amabilidad y la bondad. Así es, es más, eh, creo que fue
0: el amado Maestro Ascendido, San Germain, que él nos dice, es la amabilidad la que abre las puertas, la que a través de ella se empieza a expandir el amor divino. Y la señora tres ¿sí? A través de ello, de la amabilidad, es que se genera y se conoce realmente lo que es el amor divino. Por eso yo les comentaba la semana pasada que entre las muchas virtudes que hay, yo quisiera, y por eso es que hemos estado hablando tanto de la llama violeta, de la misericordia, del perdón, porque yo quisiera aprender más de lo que es la misericordia. Y ...de la Maestra Ascendida San Germín... ...la amabilidad que no en vano él es... ...el Caballero del Cielo... ...y del Donaire... ...de la Maestra Ascendida Juanín... ...porque eso es... ...amabilidad purita... ...lo que nos definen... ...y yo no tengo idea... ...siquiera de cómo... ...sea esto... ...cuán grande sea... ...esos dos seres... ...que manejan... ...estas cualidades... Porque como bien lo expresan ellos en sus diarios, en los templos de ellos, no hay el mínimo gesto de, de mal gesto hacia nadie. Allí todo es amabilidad y todos los que están en esos templos son amables. Entonces, ahí vemos la importancia de cultivar esas cualidades y de convertirnos, por lo menos nosotros, en este plano, que sea, irradiemos esas cualidades, para ir descart descartando esa inarmonía, esa fluvia negativa en el planeta. Y continúa el Maestro diciéndonos, cuando permiten que el intelecto y el ego humano Acepte el crédito por lo que se logra, aún calladamente dentro de sí mismo, estarán entonces negándole a la presencia de Dios la cortesía del reconocimiento como el único poder que puede actuar. Al hacer nosotros cualquier actividad y darles gracias a la presencia por haber hecho esa, ese trabajo, no solo vamos a seguir logrando desarrollar en nosotros cualidades, sino que vamos a desarrollar esa, ese amor y esa relación con la presencia. Cada vez que nosotros digamos, gracias Padre, no fui yo, es la presencia actuando a través de mí. Y lo que nos dice aquí el maestro es que, es eso, si yo me acostumbro a que me dice alguien, oye, pero qué bien te quedó esto maravilloso y qué fácil lo hiciste, y yo digo, gracias Padre, porque no fui yo, Fue la presencia a través de mí, yo le voy a dar ese poder a la presencia y voy a seguir cosechando logros y expandiendo su luz y mi relación íntima con la presencia, en tanto que si yo, ah, pero es que yo soy lo máximo, claro que sí, es que yo lo aprendí muy bien y no te ocupes de, si tú quieres, yo te enseño, yo te enseño cómo hacerlo, eso es sencillísimo, y sale el ego a relucir y acrecentándose ahí, hasta que el, el cuello se me estira cual garza, porque y lo máximo, ahí, ¡plup! le quitamos todo el poder a la presencia. Y se lo dimos, ¿a quién? A la personalidad. Eso es lo que sucede cuando nos cuando negamos que es la presencia la que actúa a través de nosotros. Dime, Isa. Es que
1: acabo de ver... Por un lado, algo que, que eso me trae es la humildad, que uh -huh. es súper básica porque ese orgullo espiritual puede salir en cualquier momento. Así es. Y eso es, es una materia o un prop, como decía mi querido Jorge, de este plano de la forma. Sin embargo, hay otra cualidad que acabo de ver, que al hacer ese reconocimiento y dedicarle la energía de manera consciente a la magna presencia yo soy, uno va estableciendo orden divino y consagración.
0: Claro, porque estamos solo en lineamiento con la presencia. Estamos consagrados a sus acciones, a que ella la que gobierna nuestro mundo, a que ella la que está en todo, a que no es la personalidad de ninguno de nosotros, de ningún ser humano. Es la presencia actuando aquí en todo, en los seres humanos, en los eh, objetos inanimados, también está en la, en la, la presencia, en las plantas, en las mascotas, en todo, en todo lo que tú vas a realizar. No eres tú. Quien hace nada es la presencia y yo lo, lo practico sobre todo cuando manejo. Estoy aprendiendo. No crean que, que ya las tengo todas conmigo. No. Estoy aprendiendo y a veces se me se me va, no, se me va la onda y después oh, pero me apachurro por unos unos segundos y vuelvo y salgo porque oye oh, ya fallaste de nuevo. Cuando alguien pasa y me cruza el carro o me dicen algo eso, ay, sale la personalidad y rápidamente, shh, foforito, pues no, no dejemos que eso pase. Y cuando me acuerdo y no digo nada, o lo, trato de, de controlarme de la siguiente manera. Veo que me pasaron y que yo voy, quiero ir rápido y me viene otro y se pone exactamente delante de mí. ...lentísimo... ...y yo tengo que bajar la velocidad... ...porque yo iba súper rápido... ...entonces... ...estoy aprendiendo a cuando eso pasa... ...a decir... ...ok padre... ...me estás diciendo que no corra... ...que baje la velocidad... ...está bien... ...bajaré la velocidad... ...y entonces... ...sigo así... ...¿por qué hago eso? ...porque eso evita... ...que yo genere... ...discordia... ...en mi mundo... Y en el ambiente en el que voy. Porque si yo digo algo discordante, ensucio el ambiente que está allí, en eh, por donde voy pasando en ese momento. Así que yo no soy un ser que debe generar, vamos a decir suciedad, todo lo contrario. Yo soy un ser que debe llevar luz a los sitios en donde llega, porque yo soy un estudiante de la luz, así me considero y así debo actuar, no ensuciar. Y como bien decía una sobrinita mía cuando estaba pequeña, no ensuciar es limpiar. ¿Ven? Entonces, eso es lo que debemos hacer. Cuando nosotros no tiramos, palabras o ese al ambiente en donde estamos, ni silentemente ensuciamos con nuestros pensamientos o sentimientos, nosotros estamos dándole un giro a todo lo discordante que hemos podido generar con anterioridad. Por eso es menester que nos vigilemos, que vigilemos nuestras emociones, y nuestro sentimiento. Que no le quitemos el poder que tiene la presencia. Que, como nos dice aquí el maestro Sanat Kumara. Nosotros al, decir, al negar que es la presencia que está trabajando a través de nosotros. Y que sea nuestro ego el que salga airoso entonces estamos opacando el poder de la presencia y hay que ser bien cuidadosos en esto para no permitir que siga sucediendo. Le reitero lo, lo que había leído. Cuando permiten que el intelecto y el ego humano acepte el crédito por lo que se logra, aún calladamente dentro de sí mismos, estarán entonces negándole a la presencia de Dios la cortesía del reconocimiento como el único poder que puede actuar, que es exactamente lo que acabamos de conversar, entonces estarán únicamente contribuyendo a las sombras de la personalidad, que es lo que decíamos el hombre que corta una medida de madera, reconociendo la energía, vida de la presencia de Dios, fluyendo a través de sus brazos, como el poder por el cual él trabaja, expande ese poder de la presencia de Dios dentro de él, iluminando su aura e iluminando el mundo. Se convirtió en la luz del mundo. Y. Aquí yo les cuento, eh, en el curso ese que yo les digo, de, de mundillo o puntadas típicas de, de, de este país. Esos son palitos, unos palitos, así como si fueran unos lápices, pero llevan muchos hilos. Hay Primero que nada hay que tener mucha atención para el manejo de, de ellos. Y segundo, para ir dándole la, la forma que es de la figura que quieres que lleve ese encaje. Atención, concentración se necesita allí. Tú no, que son cualidades que debemos manejar para corregir nuestras acciones, estar concentrados con la presencia y conectados con ella y les cuento que allí las señoras se quejan mucho porque hay problemas de visión, eh, ellas quieren el relajamiento total y esto requiere que tú te concentres en eso, entonces les es difícil, ¿por qué? Porque no, esto a mí me crea mucha tensión, dicen ellas. Me crea una gran tensión estar allí y no quitar mis ojos ni mis manos de, eso, de esos eh, palitos que le llaman ellos, pero no son palitos, <ríe> en realidad son bolillos. Entonces, el manejo de los bolillos crea un, esa concentración y atención en lo que estás haciendo. Y algo que me encanta de, ese, de esa labor es que no puedes estar hablando. Yo creo que eso es lo que realmente extrañan. Que en ese grupo siempre hay un chiste de por medio. Todo es risa. Pero en esta actividad específica no se puede. Hay que estar concentrado en lo que está haciendo. Sí tienes que despejarte porque cuando estás mucho tiempo, entonces te crea tensión en el cuello y demás. Entonces tú tienes que salir, coge, dar un paseíto y regresas a la actividad. Pero las señoras se quejan porque no pueden decir chiste, tienen que estar concentrados. Y a manera personal, ¿qué es lo que les quiero decir? Yo tengo una situación visual que me impide tener la visión allí, la respuesta, la vista allí concentrada. Y sin embargo, para yo, le, yo hago el llamado. Magna presencia, yo soy, asume el mando y el control de esta actividad. Sé tú quien la dirija, porque Edith no puede, pero tú sí, tú sabes cómo se hace. Y hay ah, puntadas que no no sé cómo las hice, ¿eh? les puedo decir, en la primera vez después ya concentradamente y haciendo mis llamados, han salido. Pero es menester que hagamos el llamado, que pidamos que sea ella la que realice la acción. Y definitivamente va a haber resultados y resultados positivos. Gracias, Padre, porque lo hemos podido ver. Pero esa es mi experiencia. Ojalá todos puedan hacerlo en un momento dado. En sus lugares de, de servicio sobre todo. Hagan el llamado, que sea la presencia quien realice la actividad que van a desarrollar a través de ustedes. Y las cosas van a ser más fáciles. Hagan la prueba. No me crean, compruébenlo. La presencia de Dios, cuando se le invoca y reconoce, siempre llena el aura individual con luz. Es lo que le ha, les digo. La primera vez que tú haces algo y tú la llamas, te va a salir facilito y bien realizado. Entonces tú vas a decir, wow, no sé cómo lo hice porque nunca había realizado esto y quedó excelente. Sí, no sabes cómo lo hiciste tú porque no fuiste quien lo hizo, sino la presencia, porque hiciste la invocación y ella responde inmediatamente, cuando tú haces el llamado, y eso, ¿qué significa? Que si tú haces esto constantemente, tu amistad con la presencia se va acrecentando, y más rápidamente vas a ver los frutos, Nos dice ahora, ahora aquellos de ustedes que desean ser la luz del mundo, cedan ahora en mi nombre todo el poder que alguna vez le han dado al ser externo, todo el poder que alguna vez le han dado a otros, todo el poder que alguna vez le han dado a las sombras que hayan creado. Dejémonos de estar llamando al vecino, a la familia, a los amigos y contarles lo que estamos viviendo y que sean ellos los que digan, oye, pero haz tal cosa, mira, ¿puedes resolverlo de esta manera? Pues no, no es a a esas a ningún otro ser a quien debemos llamar, es a la presencia que nos oriente, que nos ilumine y nos diga cómo resolver esa situación, a la presencia, no a otros. El poder que alguna vez le hayas le hemos dado al ser externo, alguna vez le han dado a otros. Yo veo y tengo un ser muy cercano que, wow, aún hace eso, esos viajes para ir, a que lean cartas, a que les manden cosas para, para resolver situaciones. Esa es la fase de su vida y hay que respetarlo. Pero como estudiantes de la luz, no, no podemos hacer eso, no deberíamos hacer eso, no es que no podemos, porque tenemos el libre albedrío, pero no deberíamos poner nuestra atención en estas cosas, mas sí en la presencia. Autorrecuérdate cada mañana que yo vivo, me muevo y tengo mi ser en la mismísima presencia de Dios. No puedo levantar un dedo excepto mediante el uso de la vida de esa presencia, es así, si la presencia no decide que hoy, hasta hoy llegó, por más que la personalidad quiera que tú te levantes, no lo vas a poder hacer, es que no puede ni siquiera decir, levántate, no puede, quien decide es la presencia, quien decide qué vas a hacer, a dónde vas a ir y demás, es la presencia, no es la personalidad. Tú escoges, claro está, cuando se presenta una oportunidad, porque tienes libre albedrío. Pero tú no puedes eh, respirar por ti solo, lo hace la presencia. Tu corazón no palpita por la parte humana, palpita por la presencia y eso es lo que no se nos puede ni se nos debe olvidar, todos tenemos esa presencia y ella es la generadora de vida, ahora vamos a ver parte de un discurso que está aquí en luz de los maestros ascendidos volumen 1 y que nos da el gran director divino. Y él inicia diciéndonos, sea en su vida individual, sea en su ciudad, sea en la nación o en la tierra, la necesidad imperativa, la exigencia imperativa del mundo hoy, es la liberación de las cualidades humanas. Con esto, no me refiero a que deberían irse a los extremos, más bien que en una gran rapidez controlada de acción liberen a la energía de, su, de ser recalificada. Entonces la energía podrá ser utilizada por los grandes poderes de la luz para darle a la humanidad la protección y asistencia que requieren en su momento que es lo que hablábamos en cuanto a lo que nos decía el maestro Sanat Kumara. Hay que recalificar la energía, pero que sea positivamente, con esas cualidades de, de paz, de alegría, de armonía, de contentamiento. No ensuciar más, para eso debemos estar más vigilantes, para poder lograr esa liberación de las cualidades humanas hay que quitarle ese poder a la personalidad y ceder nuevamente a lo que nosotros somos, que son esos seres de luz, esa presencia que habita en cada uno. Es quien debe tener el poder para poder ser esa luz del mundo de la que tanto hablamos. Si, amados míos, el viejo orgullo que acontecido de los seres humanos y sus cualidades humanas están destinados a desaparecer, ya que durante demasiado tiempo le han impedido a la humanidad comportarse naturalmente. Tienen que desaparecer, están destinados a desaparecer. Tienen que reactivarse y resaltar en cada uno de nosotros la alegría, el júbilo, el contentamiento. Ya lo hemos dicho varias veces durante la clase, son las cualidades que deben renacer en nosotros y ser ese esos centros irradiadores de esas cualidades. No podemos seguir generando discordia. Nuestro papel es otro. Ahora nos los nos los dijo Sanat Kumari y nos los está diciendo el maestro, eh, el gran director divino. Hay que cambiar esa actitud para poder lograr la liberación. Dice, amados hijos míos, el viejo orgullo debe desaparecer. Compórtense naturalmente, amados míos, en el júbilo la felicidad y en el entusiasmo de su comprensión de los poderes de la luz. Las viejas cualidades de los seres humanos están desapareciendo rápidamente de la tierra y a medida que las creaciones humanas se disuelvan cada vez más como resultado de sus llamados a los poderes de la luz, entonces la humanidad sentirá una gran liberación. ¿Se dan cuenta? ¿Se, ¿Por qué sentiremos esa liberación? Porque no tendremos discordias en nuestro mundo. No estaremos generando ni dándole poder al ego, al orgullo, a la crítica, al juicio ni a la condenación, a ninguno de esos venenos. Por eso podremos ver en nuestro mundo solo alegrías, armonía, paz, confort. Entonces, esa es parte de la liberación. Ya no vendrán esas angustias a nuestro mundo. Ya no, no caminaremos por ahí y escucharemos el, el, ay, no tengo, la vida está dura, no me alcanza y estaremos eh, desviviéndonos porque llegue el 15 y el 30 para cobrar la quincena. No, porque nuestra atención no estará allí. Y no está allí porque nosotros somos opulentes. La presencia no conoce la escasez. Muy por el contrario es súper opulente y aún ya lo hemos visto antes, si bien es cierto por costumbre que es lo que dicen aquí, que debemos sacar de nuestra vida, por los hábitos de esos humanos, por costumbre decimos que no tengo o que soy un ser eh, pobre, pero el, la pobreza la calificamos con la escasez de bienes materiales. Y ya lo hemos visto antes. Si nosotros hacemos un análisis real de lo que tenemos, no existe la pobreza en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un techo en donde guarecernos de la luz, del sol fuerte, de la lluvia, del frío de la noche... Tenemos cómo movilizarnos de un lado a otro, ya sea en carros propios o en transportes colectivos, pero tenemos cómo ir de un lado a otro. Tenemos alimentos, ninguno de nosotros se va a la cama sin haber ingerido algo de alimento en todo el día. Tenemos alimentos, tenemos vestuarios, para cambiarnos y no tenemos que estar lavando todos los días porque no nada más tengo un solo vestido, no. Tenemos variedad de vestidos, de calzados, tenemos un lugar donde asearnos, no andamos por ahí andrajosos, no señor, andamos limpiecitos, bien perfumados, entonces esas cosas son parte de la opulencia, tenemos alimentos en nuestras, las cenas para que puedas ir y prepararte lo que gustes. Y si no tienes en ese momento ganas de cocinar, estoy segura que también tienes como ir a un restaurante y comprar el alimento. Entonces, ¿dónde está la escasez? No existe. La tienes en la mente, ¿por qué? porque siempre queremos más y más y más y esa no es la idea eres opulente porque cuentas con todo esto y si tú, y si puedes ayudar a tu hermano también lo vas a hacer entonces no hay tal escasez es la costumbre de la mala calificación de que la gente dice que Ay, el dinero no me alcanza y tú tienes todo lo que acabamos de mencionar, pero es por hábito que decimos, el dinero no me alcanza. Ay, estoy limpio y tienes en la cartera dinero, lo único que no tienes es el cheque completo que te, que te generaron. Pero ¿qué pasa? Que estamos acostumbrados y le damos poder, no a la presencia, se la damos al lugar donde estás laborando, y por ese servicio te dan un salario, y no eres consciente de que ese salario te lo está mandando la presencia. Y que debes decir, deberíamos decir gracias, Padre, porque estoy recibiendo en este momento este salario gracias a la presencia calificamos así, uff, ni cuenta nos daremos cuando tenemos incremento en el salario, en lo que compras, en las cosas que tienes, que no son necesariamente las cosas materiales, porque eres una persona súper alegre, una persona con una gran disposición jubilosa, súper agradable, que la gente se pone feliz cuando te ve, ese es un gran don, que la gente vea, Ay, viene, viene Dí, por decirle el nombre, voy a utilizar el mío, Ay, viene Di, qué bueno que viene, oye, qué bien te ven, gracias por venir, me encanta tu compañía, ese don no lo tiene todo el mundo. Y que tú cuentes con eso es una gran bendición. Entonces, esas cosas son las que generan la liberación. Son las que tenemos que cultivar. Y bueno, ya viene un nuevo tema. Y si lo empiezo va a quedar así como, como inconcluso en ni siquiera en mitad, así que vamos a dejarlo hasta allí por hoy. Aquí en vamos entonces a pedirle al maestro ascendido Sanat Kumara y al gran director divino que sean esos irradiadores de luz que en nuestra aura con esas cualidades divinas para que nosotros podamos ser esos portadores de esa luz e irradiarla en nuestros mundos sin esperar nada a cambio manifestando en todo momento la misericordia la bondad la amabilidad característica de los maestros ascendidos, a quienes nosotros en este plano representamos. Amada presencia de Dios yo soy, que esas cualidades de amor que eres tú se manifiesten a través de todos nosotros en este plano de la forma. Nos vemos entonces la próxima semana reciban ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.